0: Was machst du am Wochenende? Hier ist der Podcast von Zeit Online und Zeitmagazin für die zwei kürzesten Tage der Woche. Und hier ist meine Mitgastgeberin. Ihr kennt sie von Twitter, von Instagram, von ihrem Debütroman und als Autorin vom Zeitmagazin, Ilona Hartmann.
1: Hallo, lieber Christoph. Christoph Arment, der ist dieses Podcasts, der mich immer so nett und charmant anmoderiert. Editorial Director des Zeitmagazin, Podcaster, Newsletterer, T-Shirt Model, sage ich jetzt, weil du hast heute, ich, es ist mir eine Ehre, aber ich finde es ich auch krass, du hast das T-Shirt aus meiner ähm, und der Amore-Store-Collection an. Ja. Mit dem kleinen Wobbly-Smiley. Smiley,
0: Smiley ver versteckt unter der Jacke, weil es ein regnerischer Montag, an dem wir heute hier aufnehmen. Cute. Ähm, produziert ist diese Folge, wie immer von Pool Artis und heute von Felix Böhme. Und wir haben eine ganz besondere Gästin heute bei uns. Die kennt sich nämlich ähm, mit dem, was man so kochend und backend am Wochenende macht, besonders gut aus. Herzlich willkommen, die Wochenmarkt-Kolumnistin des Zeitmagazins und Politikchefin der Zeit oder umgekehrt, Elisabeth Räther.
2: Hallo.
1: Ich will, dass wir so einen kleinen Applaus immer kriegen, für ja. wenn die Gäste
0: da ja. sind. Ja, den spielen wir so ein. Mit Aber dann so absurd
1: viele Leute. So richtig Stadionapplaus. Ja.
0: Corona-Applaus, oder? Wenn die so im Studio <lacht> immer so leer waren. Aber dann noch
2: dann so Lacher will ich haben, bitte.
0: Ah ja, das, das müssen wir mal mhm. noch machen. El Bundy-mäßig. Mhm. So
2: ein kleiner Showlacher. Übrigens,
0: mhm. wenn wir schon über Showlacher reden und El Bandi, ich habe vor ein paar Tagen zum ersten Mal seit ewigen Zeiten über ähm, Married with Children gesprochen. Eine schrecklich nette Familie. Ah. Muss man sich wieder anschauen. Mhm. Hatte ich total vergessen. 20 Jahre lang nicht mehr darüber nachgedacht. Al Bundy.
2: Wie ist die gealtert? Na, Al Bundy ist doch dann zu Modern Family übergegangen. Ja, der gegangen, ne? Deswegen ja. kommt der mir so, der hat für mich hat eine ganz andere Bedeutung inzwischen.
0: Ja, es ist, äh, natürlich ist sie gealtert, <lacht> ähm, ja. aber gut. Also ich finde vor allem so die, die, das Ehepaar sehr gut miteinander. Hm. Ja, Aber ähm, wir wollen ja gar nicht Anderes über Thema. Al Bundy reden, sondern über äh, Kochen und Backen und natürlich über das Wochenende von Elisabeth Räter. Die, wie ich schon gesagt habe, nicht nur Kolumnistin vom Wochenmarkt ist. Denn aus dem Wochenmarkt, dem Format zum Kochen und Backen aus dem Zeitmagazin, ist diese Woche ein eigenes Magazin geworden. Das Zeitmagazin Wochenmarkt. Diese Woche im Handel, überall erhältlich. Und unsere Schriftstellerin hier im Raum, <lacht> Elona Hartmann, hat sich wie immer knallhart recherchierend überlegt, Elisabeth, wie dein Wochenende wohl aussieht, wenn du die Weltereignisse hinter dir gelassen hast. Ich weiß gar nicht, ob du, die, ob du sie am Wochenende wirklich hinter dir lässt. Ja, ja, hat sie. Ähm, und wir hören äh, Ilona Hartmann <lacht> zu, die sich viel besser auskennt. Mit dem Wochenende von Elisabeth Räter als Elisabeth Räter vielleicht selbst.
2: Moment, du hast das recherchiert? Ich, okay,
0: Gnadenlos. ich bin gespannt.
2: Das ist immer der schöne Moment, in dem ich mich sehr mächtig
1: fühle, wenn ich so ein leises Angstflackern in den Augen der GästInnen sehe. Ob ich nicht vielleicht doch extrem gut gegoogelt habe.
2: Okay, sag mal.
1: Um sich von der Woche und dem Weltgeschehen zu erholen, verbringt Autorin und Journalistin Elisabeth Räther ihr Wochenende wie ein Hefeteig. Sie lässt sich zugedeckt an einem warmen Ort gehen.
0: Unsere Gästin lacht.
1: Jetzt hätte ich gern so einen
2: Showlacher.
0: Und sie hält sich den Mund zu beim Lachen.
2: Ich dachte, ich muss jetzt so ernst. Nee. Sagen. Ja, stimmt. Das ist, das ist mhm. der Vibe. Für okay. Den Rest auch.
1: Überhaupt ist Hefeteig ein guter Strukturgeber für so ein Wochenende. Während der Teig ruht, geht Elisabeth Räter gerne auf den, Achtung, Wochenmarkt. Das Wichtigste ist ein Auge für gute Qualität und dass aus der Tasche oben immer ein bisschen Lauch
2: rausschaut. Ich werde einfach verarscht, oder? Das ist der Bein. <lacht> <lacht>
1: ähm, zurück nochmal zum Hefeteig. Der hat sich mittlerweile verdoppelt und ist bereit für den Ofen, um dann als Dargast beim Räterschen Sonntagsfrühstück aufzutreten dass, so besagen es die Gerüchte, auch mal den ganzen Tag dauert. Das habe ich mir
2: ausgedacht. Nee, das stimmt aber. <lacht> der Teil das, stimmt.
1: Das habe ich gegoogelt. <lacht> es wird klar, von Hefeteig und Elisabeth Räter kann man durchaus noch so einige Lektionen lernen. In Sachen Ruhe, Geschmack und Genuss als vielleicht sogar Alltagsrebellion gegen innere und
2: äußere Schieflagen. Richtig. Ja, also das mit der Ruhe, das stimmt leider nicht. Das ist nur so ein Ideal. Die Ruhe ist eigentlich nicht. Die ist nicht da. Nicht da, nee. Das ähm, liegt nicht nur an den Weltereignissen, sondern auch an meinem unmittelbaren Umfeld, das mich morgens um sieben aus dem Bett reißt. Aber gehst du dann direkt am Samstag früh als erstes auf den Wochenmarkt? gehe schon, habe ich auch gedacht. Also, das ist schon so ein bisschen Klischee, aber ja, mache ich. Ähm. Auch so früh? Nee. Nee, nee, das mache ich nicht. Es ist auch besser, spät zu gehen, weil die Sachen billiger werden. Das, ähm, ich habe eigentlich zu Hause guck gelernt... Mal,
0: guck mal, das ist ein echter Lifehack. Show ja, äh, Shownotes.
2: Ich habe von meiner Mutter gelernt, geh früh auf den Markt, sonst gibt es nicht mehr die Sachen, die du brauchst. Ich habe ein anderes Prinzip. Ich gehe auf den Markt und gucke, was es gibt. Und wenn, habe dann gemerkt, wenn du spät gehst, kriegst du die Sachen günstiger. Und spät heißt, du musst halt schon so ein bisschen auf Risiko gehen. Also wenn du einen Plan hast, kann es das sein, dass das nicht funktioniert, dass es die Sachen halt nicht gibt wenn du da erst um 14 Uhr aufschlägst. Das heißt,
0: man braucht Nerven. Ne?
2: Du machst auch ja. keinen so äh, Einkaufszettel, ich brauche jetzt das und das, sondern du gehst einfach los? Doch, ich mache einen Einkaufszettel. Die größte Herausforderung besteht darin, ihn auch mitzunehmen. Das mhm. ist echt mein großes Problem. Ich weiß nicht, wie oft <lacht> mir das schon passiert ist. Ja, es ist ich mache es auch manchmal ins Telefon. Das Problem ist aber, finde ich, wenn du einen elektronischen Einkaufszettel hast, dann guckst du ja die ganze Zeit aufs Handy und meistens habe ich ja mein Kind, aber ich finde das irgendwie assi, dann die ganze Zeit aufs Handy zu gucken. Auch den Verkäufern gegenüber es ist so ein bisschen, du stehst da am Marktstand, guckst die ganze Zeit auf dein Telefon. Ich finde es mhm. irgendwie komisch. Deswegen so ein richtig schönes DIN A4-Blatt ist eigentlich gut. Aber wie gesagt, ich vergesse ihn leider manchmal. Ich mache mir einen Plan, aber dann wird er nicht eingehalten. Das ist eigentlich mhm. so mein. Motto. Ein es, Lebensmotto. Ich
0: Wollte gerade sagen, ist es nicht überhaupt ein Lebensmotto, <lacht> ja. dass du dir einen Plan machst und den nicht einhältst?
2: Total. Ich liebe es, Pläne zu machen. Für mich ist es aber auch total okay, wenn die nicht klappen. Oder ich finde es eigentlich normal, dass das dann nicht klappt.
0: Du hast mir auch mal erzählt, dass ähm, du nur Regeln aufstellst für dich, die du sowieso ja. nicht einhältst. Nee, nee ich ja, okay. stelle
2: nur Regeln auf, die ich nicht breche. So ist es. Also ich ja. mache es nicht so, dass ich mir überlege, du darfst das nicht, du darfst dies nicht, du darfst das nicht essen, du darfst nicht rauchen, du darfst nicht trinken oder sowas, sondern ich gucke... Was mache ich? Wo sind die Problemstellen, sag ich mal? Und da gucke ich dann, ob ich vielleicht was verbessern kann oder muss. Aber das läuft nicht über die Regel, also nicht über ein Gesetz oder ein Verbot, sondern eher durch Einsicht, Prozesse und so weiter. Weil es ist ja so, wenn du sagst zum Beispiel, ich will aufhören zu rauchen, hast du ja, du willst ja aufhören zu rauchen. Das heißt, das ist ja, ein, das ist ja nicht jemand, der dir das verbietet, sondern du willst es ja. Und das musst du dann sagen, du musst dann sagen, okay, das ist dir der eigentliche Wunsch, deswegen kann ich auch aufhören. Ist das logisch? Hast du aufgehört zu rauchen? Ja, das aber schon ewig her. Und aber auch genauso,
0: war genauso einfach, wie du jetzt beschreibst?
2: Ja, ich, also für mich war es super einfach. Also ich weiß gar nicht, wieso ich jetzt über das Rauchen rede, weil das ist überhaupt kein Thema mehr in meinem Leben, aber es ist so, wenn ich dann was will... Ist das stärker, als wenn ich mir ein Verbot erlege, dann will ich es unbedingt haben. Also wenn ich jetzt sage, ich darf nicht rauchen, dann gehe ich hier raus und rauche eine Zigarette. Das ist einfach, meine, meine Psyche funktioniert so. Aber wenn ich sage, ich will ja auch gar nicht rauchen, dann rauche ich auch nicht.
0: Ich habe auch mal gelesen, dass das tatsächlich, dass das Gehirn auch so funktioniert. Ja. Ich glaube, man soll auch Kindern, glaube ich, nicht zu so oft sagen, dass sie bei bestimmten Dingen nach rechts schauen sollen, wenn sie über die Straße gehen ja. oder auf die Ampel, weil sie, das wird dann im Gehirn so groß, diese ja. Information, ja. dass man dann genau das macht.
2: Ich habe so ein bisschen Autoritätsproblemen, glaube ich. Also ich <lacht> mich reizt das, wenn man mir sagt, ähm, was ich zu tun habe. Irgendein. So ich weiß nicht, wahrscheinlich irgendwie aus meiner Kindheit oder so, aber jedenfalls ich, merke ich, dass mich das total nervt. Und wenn ich das mir selber auffällige, nervt es mich auch. Deswegen versuche ich es nicht zu tun. Und gerade beim Essen ist es ja so ein Thema. ne? Also was ähm, darf man essen, was darf man nicht essen? Das, ich finde das ist falsch, das in so Verboten zu Kategorien zu sehen.
0: Kannst du so ein bisschen dein, deine Grundhaltung zum Essen erklären? Also, <lacht> ja, ja. Ähm da gibt es ja tausende Fragen hm. von Fleisch, nicht Fleisch, Zucker, ja, mhm. nein und wie viel und wie stehst du dazu?
2: Ja, also gut, Fleisch, ich habe, ich bin nicht so, ein, ich esse nicht so gerne Fleisch. Das ist jetzt nicht so ein, wenn es das einfach nicht mehr gäbe ab morgen, dann könnte ich damit auch sehr gut leben. Es ist einfach nichts, so, wo es mich so hinzieht. Bei mir ist es eher Zucker oder Schokolade. Also ich liebe Süßigkeiten. Ich könnte auch den ganzen Tag Süßigkeiten essen, aber ich habe ja noch ein anderes Ziel, nämlich nicht mega fett zu werden. <lacht> und das steht dann so gegeneinander, die beiden Wünsche. Und da kann ich halt dann irgendwie gelingt es mir dann zu sagen, gut, also musst du jetzt auch nicht hier sofort dir die drei Kinderriegel reinpfeifen, die hier auf dem Tisch stehen. Aber hast
1: du mal ausprobiert, was passiert, wenn du das, also das zulässt? Isst du wirklich den ganzen Tag Süßigkeiten?
2: Nee. Sieben Tage am Stück? Nee, nee, also ich, war, ich esse schon ausreichend Süßigkeiten. <lacht> Und, Eine dieser ähm, Regeln, die du für dich aufgestellt genau, hast. Der Zuckerspiegel immer hoch. Nee, also ich esse schon... Äh, regelmäßig Süßigkeiten, aber ich kann auch phasenweise komplett drauf verzichten, weil es ist schon ein bisschen so beim Zucker, finde ich, ich weiß nicht, ob ihr das auch gemerkt habt, es ist schon so ein Abhängigkeitsding. Ne? Also mhm. wenn du es nicht machst, dann fehlt es dir auch nicht mehr so. Ja. Es gibt bei mir Phasen, wo ich denke, ich brauche Zucker mhm. und dann mache ich das auch, dann mhm. esse ich den auch.
0: Das heißt, dir gelingt es auf deinen eigenen Körper zu hören?
2: Das versuche ich, das ist mein Ziel. Natürlich gibt es Situationen, in denen ich gestresst bin, in denen es mir auch nicht gut geht, einfach, wo ich mhm. dann nicht auf mich hören kann, aber dann... Also ich glaube daran, vielleicht ist das so ein bisschen Aberglaube, aber ich glaube, der Appetit ist eigentlich dein Freund. Ja? Der sagt dir eigentlich, was du brauchst. Dafür ist er ja auch erfunden worden, also dass du nicht von der Evolution, dass du nicht jeden Tag dasselbe isst, egal was es ist, sondern dass du nach Abwechslung suchst, dass du deine Nährstoffe bekommst. Das, deswegen gibt es den Appetit. Und ich glaube, wenn du es schaffst, den zu kennen und zu wissen, was dir schmeckt, was du brauchst, dass es dir dann eigentlich in diesem... Na, wir leben ja in so einer Welt des Überangebots und überall, wo du hinguckst, sind Kalorien. Und was du eigentlich willst, ist so schwierig rauszufinden. Da muss man so, so in sich hineinhorchen, glaube ich, sich kennen, um zu verstehen, was will ich, was brauche ich. Und das versuche ich. Das gelingt hm. mir aber natürlich auch nicht immer. Also klar.
0: Du schreibst ja jede Woche äh, im Zeitmagazin die Wochenmarktkolumne. Wie machst denn du das eigentlich? Ich meine, du bist im Hauptberuf Politikchefin der Zeit. Hat mir sagen lassen, da ist man auch äh, ziemlich ausgelastet.
2: Ich habe ja noch zwei männliche Kollegen, die mich tatkräftig unterstützen bei der Leitung des Ressorts.
0: Liebe Grüße. <lacht> ja. Aber trotzdem, wie, wie, wie passiert denn sowas? mit Wie kommt sowas zustande? Ja, ja. Die Kolumne? Ja.
2: Ja, also da sind wir beim Wochenende, weil ich schon ähm, versuche am Wochenende dann zu kochen. Da kommt wieder das Problem mit dem Plan. Wenn du eine Kolumne machen willst, also ich mache das so, dass ich mir überlege, was Worauf habe ich Lust, aber also was würde ich jetzt gerne in der Kolumne machen? Aber dann gibt es natürlich eine Recherche, also muss ich ein bisschen gucken, was, wie könnte man das machen? Was wäre das Wochenmarktcket daran? Was passt überhaupt nicht? Dazu gehört so eine gewisse Vorarbeit und dann muss ich mir die Zutaten besorgen und das mache ich mache ich natürlich schon auch am Wochenende aber ähm, da kommt eben das Problem, dass ich ja eigentlich spät auf den Wochenmarkt gehen will. Das heißt, auch da muss ich so ein bisschen flexibel sein. Aber es ist natürlich auch so, dass ich dann auf den Markt gehe und sehe, ach nee, es gibt ja noch gar keine Brombeeren, was ich mir jetzt vorgenommen hatte, weil dieses Jahr keine Ahnung was, keine Brombeeren. Und dann muss ich mir sowieso was Neues überlegen. Also es führt schon manchmal zu gewissen Stresssituationen, sage ich mal. Aber genau, das ist also das Prinzip ist, ich überlege, was, worauf habe ich Lust. Das ist sozusagen das Zentrum dieser Kolumne, was würde ich gerne essen? Dann ähm, muss ich immer so ein bisschen projizieren. Zwei, drei Wochen. Also jetzt, wenn ich jetzt darüber nachdenke, sind wir eigentlich schon im Herbst. Ne? Also das heißt, ich ähm, muss so ein bisschen vorausschauend gucken, worauf habe ich in drei Wochen Lust? So ungefähr. Dann gucke ich, was gibt es schon für Rezepte? Wer hat da vielleicht ein ganz besonders gutes Rezept veröffentlicht? Ja, und dann kaufe ich die Zutaten, probiere es aus. Verwerfe auch ganz viel dann wieder nach dem Ausprobieren. Und so mache ich das äh, nebenbei.
0: Du, du backst ja auch, ne? Ich sitze hier mit zwei Backmeisterinnen mm -mm. Äh, in einem Studio.
1: Mm -mm. Doch. Das ist so ein bisschen, ich weiß auch nicht, wenn man so Du hast doch ja von den Was früheren Folgen so? unseres
0: Wochenendpodcasts schon berichtet, nur deshalb
2: weiß ich es ja.
1: Ich muss dazu sagen, ich habe zum Beispiel extrem lange ohne Küchenwaage gebacken. Das mhm. ist so mein Level von der Professionalität, von mhm. dem wir reden. Da ist no auch, risk,
2: no fun, hast du gedacht? Einfach.
1: Ja, auch einfach zu lazy, um ba Batterien für diese komische digitale mhm. Waage zu kaufen und habe dann aus Versehen so zweieinhalb Kilo Hefezopf mal mhm. gebacken, weil es immer mehr wurde von allem. Äh, wie war die Frage?
0: Du backst gerne, Fragezeichen. Ich das ist davon. absolut
1: richtig. Ich mache das sehr gerne. Ich finde auch Backen ein bisschen befriedigender als Kochen, glaube ich, weil da am Ende... Aus Zutaten, die man vorher nicht geahnt hat, auf einmal ein Endprodukt rauskommt, was irgendwie geiler ist als jedes Einzelne. Mhm. Also Kuchen ist geiler als Mehl und Butter einzeln.
2: Ja, das ist ein äh, wirkliches Wunder, diese Transformation. Das finde ich total hm, geil. Stimmt. So ein bisschen wie Chemielabor. Mhm. Also die meisten Leute sind ja so wie Hunde und Katzen, kann man nicht beides mögen, kann man nicht backen und kochen gleichzeitig mögen. Ne? Die mhm. meisten Leute müssen sich ja entscheiden zwischen Kochen und Backen. Mhm. Ich, ich mag beides. Ich mache auch beides mit derselben Schlampigkeit. Das geht auch.
0: Ja. Vor kurzem ist ja, wenn wir das verraten dürfen, im Zeitmagazin ja. ein kleines Missgeschick passiert. Ja, ein kleines Missgeschick. Apropos Backen. Was da denn? ist ja eine, eine Grammzahl verrutscht. Wie, wie war das nochmal, Elisabeth?
2: Ich hatte ein Kuchenrezept mir überlegt und dann wurde das eingelesen in, das, in unser Redaktionssystem und dann wurde bei der Mehlangabe, es waren 340 Gramm Mehl, wurde die drei leider vom Redaktionssystem verschluckt und dann standen da also 40 Gramm Mehl. Und äh, die Leser haben das dann ähm, trotzdem nachgebacken und haben dann, wir haben das dann zu spät gemerkt, haben dann aber auch eine Korrektur gedruckt und so, aber zahlreiche Leser hatten das schon gebacken und haben mir darüber dann Bericht erstattet, was passiert also mit diesem Kuchen und es war, ja, manche fanden das ganz toll, weil das irgendwie so eine ganz besondere Mehlspeise wurde, also so eine Puddingspeise <lacht> Ähm, es war so schön zum Löffeln. Genau, man, man konnte es nur löffeln, aber es war auch ganz süß, wie sie so gesagt haben, ja, ich vertraue ihnen ja so. Und dann habe ich gedacht, 40 Gramm Mehl, das kann auch gar nicht hinkommen. Naja, dann habe ich es trotzdem gemacht. Also es waren wirklich so Berichte über ihr, ihr Leid mit diesem Aprikosenkuchen. Ne? Aber
1: es ist doch auch ein bisschen Persönlichkeitstest. Wer hält sich total strikt an das Rezept, auch ja. wenn das gar keinen Sinn macht, von ja. jedem so kulinarischen Bauchgefühl her? Und wer sagt... Das kann irgendwie nicht sein, genau. selbst wenn es stimmt, mache ich es jetzt so, dass ich immer noch Bock drauf habe. Ja, das habe. haben die
2: auch alle geschildert, durch welches <lacht> Tal <lacht> sie gegangen sind. Ja? Also als ich sich überlegt, also Moment mal, die Backpulvermenge bedeutet aber eigentlich, dass da mehr Mehl reinkommt. Ich schütte mal ein bisschen Gries rein, haben die einen geschrieben. Also das hat man, manche haben es einfach strikt befolgt, fühlten sich dann total hintergangen sogar. <lacht> ja, das, das haben sie so ganz schön beschrieben und dann habe ich eben gedacht, das klingt so spannend. Ich will es jetzt auch mal selber nachbacken mit dieser, mit diesem falschen Mehlangabe und habe das dann auch selber gebacken und es war eigentlich sehr gut. Also das mit dem Backpulver stimmt wirklich, das war so ein bisschen absurd. Warum machst du so viel Backpulver in einen Kuchen ohne Mehl, aber vom um Geschmack, aber es ist ganz gut. <lacht> also ich, ne? Es ist so ein bisschen so eine optische Täuschung, sieht aus wie ein Kuchen, aber ist halt so total weich.
1: Wahrscheinlich ist so diese schreckliche ähm, low Carb diät entstanden. Das, ja. Bei irgendeinem Rezept ist es nicht so doll aufgefallen, dass ja. das Mehl fehlt und dann Allerdings ähm, weg. sind
2: 300 Gramm Zucker nicht Low Carb. Also ich habe oh, ähm, eine Freundin. Ja, ja, das ist. Das Mehl isst man ja nur nicht, weil es sich wie Zucker verhält im Körper. Hm. Ich habe auch eine Freundin, die sagt, ich mache immer Low Carb und dann bestellt sie sich Mousse Schokolade. Und dann sage ich immer: Pass auf, wenn du Zucker ist, ja? Das sind die Kohlenhydrate. Das ist das Problem. Deswegen machst du Low Carb, weil du keinen Zucker willst. Du kannst nicht sagen, ich esse kein Schwarzbrot und dafür muss du Schokolade. Diese Diät existiert leider nicht. Aber sie glaubt fest dran und sagt, das hilft bei ihr.
0: Und und, und hilft's?
2: Ja, das kann ich nicht beurteilen. Ich, sie wiegt sich, sie behauptet, es hilft. Ich will dann da jetzt auch nicht.
0: Nee, wollen wir nicht. Ber ja.
2: Ich bericht.
0: Nee, nicht, nicht. Ich kann kein Urteil sprechen. Wir reden ja hier darüber, was du am Wochenende machst. Äh, ja. Ilona hat ja vorhin geschrieben, dass du ein unendliches brunch frühstücks sonntags hast. Und hast du gesagt, stimmt?
2: Nee, das stimmt leider nicht. Aber das ist in meiner Vorstellung. Es ist so eine. Also es gab mal eine Phase in meinem Leben, als ich noch alleine gelebt habe, wo das durchaus äh, vorkam. Und heute ist das für mich immer noch so ein Ideal. Und wenn es dann so zwölf Uhr mittags ist am Sonntag und ich bin schon seit sechs Stunden wach, denke ich, in meinem früheren Leben säße ich jetzt immer noch am Frühstückstisch und in meinem echten Leben denke ich, scheiße, wann ist der Tag <lacht> vorbei? Und das, ich finde, das ist ein Ideal und ich werde da auch wieder hinkommen. Nur Schreib doch
0: mal gegen. dieses Ideal nochmal so, dass wir es ja, richtig also, nachleben und nachvollziehen können.
2: Ja, also in meiner Vorstellung ist es so, dass man in Berlin im Winter vor allem eigentlich ja sowieso nichts machen kann mit so einem Sonntag. Und dann, finde ich, kann man aufstehen, was... Süßes Essen. Alle wichtigen Persönlichkeitsmerkmale treffen sich bei mir am Sonntagmorgen. <lacht> und ich finde, man kann was, den Tag mit was Süßem beginnen und dann kann sich das, und sagen, ziehen bis 14 Uhr. Und dann könnte man, finde ich, eine Suppe essen. Wenn man so viel Süßes gegessen hat, kann man dann eine Suppe essen. Und dann sagt man, ach, jetzt ist schon dunkel draußen. Jetzt nochmal rausgehen, vielleicht so einmal um den Block oder so. Aber eigentlich kann man dann schon wieder überlegen, was man zum Abendessen
0: isst. Und was würde was es dann zum Abendessen geben?
2: Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Wahrscheinlich könnte man sagen, also in meinem früheren Leben hätte man sagen können, man verabredet sich ins Restaurant mhm. und trinkt erstmal Alkohol. Und dann <lacht> guckt man, was man isst. Aber ja. dass man dann eher ins... Gesellige übergeht, nachdem man den ganzen Tag mit niemandem gesprochen hat und nur so Süßkram gegessen hat. Also ich rede mich hier im Kopf und Kragen, aber es, <lacht> <lacht> es klingt irre unseriös, aber...
0: Ist ja in deinem früheren Leben und du hoffst, dass du das diesen, diesen äh, Status irgendwann mal wieder ja. erreichen wirst am
2: Sonntag. Ja, ich hoffe dass, und das und es ist natürlich auch ein bisschen meine äh, Traumwelt, die mich aufbaut, wenn ich ähm, gucke, was ich alles sonst in Wirklichkeit machen muss an so einem Sonntag.
0: Mhm. Was heißt in Wirklichkeit machen musst?
2: Naja, also ich äh, stehe sehr früh auf. Ich ähm, muss mich um mein Kind kümmern. Ich muss leider auch sehr viel lesen. Ich muss aber wir sind aber doch bei nicht, der Zeit, wir lesen Genuss. doch alle gern. Ja, ich muss äh, leider diese ganzen, ich kann da nicht sagen, oh nee, Afghanistan ist mir jetzt zu stressig, sondern ich natürlich beschäftigt mich das und gucke ich mir das an und muss irgendwie alles aufsaugen. Dann muss ich sehr viel mit Leuten telefonieren und irgendwie ist man... Also, das mit dem Rausziehen, das geht einfach nicht. Aber, aber das ist schon etwas, also ich persönlich finde Rückzug eigentlich immer das Beste. Das ist die beste Lösung in fast allen Fällen. Aber mein Leben ist irgendwie, hat eine andere Richtung genommen. Und jetzt muss ich irgendwie immer reingehen in die Sachen. Und das äußert sich natürlich besonders am Wochenende. Also, diese Vorstellung, am Freitagabend klingt die Woche aus und so, das ist halt auch nicht so. Also, ich, das ist nicht so, wenn man eine Wochenzeitung macht. Das ist nicht so, wenn man sich mit Politik befasst. Es ist nicht so, wenn man ein Kind hat. Also das sind für mich nur so vergangene Ideale. Ja. Äh,
0: kurz bevor wir angefangen haben aufzuzeichnen, bist du auch reingekommen und hast gesagt, ja, also ich muss mich kurz mal auch sortieren hier, weil ich hatte gerade an der einen Leitung meine Mutter und an der anderen Leitung den Zeitreporter Wolfgang Bauer aus Doha. Ja. Und ich muss das jetzt erstmal hier ausbalancieren und jetzt reden wir auch noch über Kochen und Backen.
2: Ja, genau. Das ist so ein bisschen die Lage, ja. <lacht>
0: <lacht> Was hast du uns denn mitgebracht an Empfehlungen und Tipps?
2: Für das Wochenende. Ja.
0: Also, geht ihr gerne Sonntag. auf
2: Spielplätze? <lacht>
0: <lacht> es gibt in der Nähe des Studios, in dem wir unseren Wochenend-Podcast aufnehmen, mhm. äh, tatsächlich einen Spielplatz, der auch schon in einer, äh, in einer Folge, die wir gerade aufgezeichnet haben, vorkommt. Also Iluna und ich gehen manchmal tatsächlich nach, nach unserer Aufzeichnung durch einen Spielplatz hindurch. So ja, also ich, so
2: ich gehe jetzt selten natürlich ohne Kinder, aber ich finde ja, Spielplätze sind die Orte, jetzt für tagsüber, ne? also nachts weiß ich nicht, aber tagsüber sind das so Orte, die sind mh, öffentlich. Also da, sind, da wird überhaupt nicht gefiltert, da kann jeder rein. Und gleichzeitig haben die was total Friedliches. Also ich habe es noch nie erlebt, dass sich jemand irgendwie daneben benimmt. Also es ist, ein, der fühlt sich irgendwie safe an der Ort. Aber es kommen sehr unterschiedliche Leute zusammen. Und deswegen finde ich, ist das eigentlich wie so, ein, es gibt ja wenige öffentliche Orte, die noch wirklich funktionieren in der mhm. Stadt, äh, wo man wirklich sich auch anguckt, in Kontakt tritt, in der U-Bahn guckt. Also wer, wer tritt mit jemandem in Kontakt in der U-Bahn? Es versuchst du ja zu vermeiden. Und auf dem Spielplatz funktioniert das aber auch natürlich durch die Kinder ganz gut. Und dann ähm, gibt es halt ähm, in Berlin so, wie so, so Spielplätze, die auch auf die Bedürfnisse der Eltern ausgerichtet sind, indem sie zum Beispiel sehr schöne Cafés daneben bauen, wo man sich einen Kaffee holen kann oder einen tollen Pizzaladen, wo man sich die Pizza holen kann. Und dann finde ich, ist das eigentlich, gut, jetzt, ich weiß ja nicht, wie ich es machen würde, wenn ich kein Kind hätte, aber ich finde das eigentlich...
0: Ja, so habe ich über Spielplätze noch gar nicht nachgedacht. Ja. dass um Spielplätze herum, natürlich so eine Infrastruktur ja. Ja. sich äh, ansammelt, also... Ja.
2: Also zumindest in Berlin, ich weiß jetzt nicht. Ich gehe allerdings auch in anderen Städten gerne auf Spielplätze.
0: Einfach so, weil du gerne... Nein, also weil ich natürlich...
2: <lacht> Aber ich gucke mir das sehr gerne an und ich gucke mir gerne die anderen Eltern an. Ich finde es irgendwie, ja wie gesagt, so öffentliche Orte, die noch richtig gut funktionieren.
0: Das ist so interessant, weil ich habe ähm, tatsächlich auf dem Weg hierher ins Studio, praktisch zwischen unserem Studio und dem Spielplatz hier in der Nähe, gibt es nämlich einen Café. Mhm. Das ich auch sehr gut für ein, nee, ein Bolivianisches mhm. Café. und da habe ich auch äh, Kekse mitgebracht die ja, Cookies die bringe ich gleich mal ja, aus der Küche also ja. insofern deine Theorie stimmt
1: ja also es ist aber wirklich erstaunlich wie sich ich, ich gehe mal kurz
0: in die Küche und hol Teller Redet der Zugang weiter.
1: zu ähm, Spielplätzen im Laufe der, der Zeit oder auch der Lebensphase in der man steckt sich so verändert ja. also als Kind normal Spielplatz man Revier mhm. aber ich kenne halt auch so diese Phase wo man als jugendliche Person auf den Spielplatz geht, dann so später. Nachzeit, ne? Wo man dann eigentlich auch schon nicht mehr darf. Also mhm. da, wo ich herkomme, sind die jetzt nicht irgendwie großartig umzäunt oder so. Da kann man einfach einsteigen. Mhm. Ähm, und das kenne ich auch aus Berlin tatsächlich. Also ich finde Spielplätze gar nicht mal so angenehm, meistens abends, weil die dann doch sehr bevölkert sind, also jetzt gerade so während Corona, wo auch wenig Ausweichmöglichkeit war. Ja. Und das waren auch teilweise ganz liebe, süße Gruppen, aber manchmal hat man auch gemerkt, dass bisschen viel Testosteron gerade im Blut mhm. und das muss jetzt mal abgeschaukelt werden.
2: Ja, das kann ich mir vorstellen, dass die nachts noch mal ein anderes, anderes Leben haben. Die. Und
1: tagsüber, also ich war wirklich schon lange nicht mehr auf dem Spiel, ich schaukel eigentlich an sich sehr gerne. Mach das doch mal. Das ja, aber Und manchmal sag mir, wie du es fandest. Ich finde, tagsüber denke ich mir so, naja, wenn ich jetzt hier schaukel kann halt irgendwie für marie Louise nicht mehr schaukeln. Nee,
2: also schaukeln finde ich auch nicht so toll, aber einfach rumsitzen.
1: Ja.
0: Wir können ja mal hier den, den, den süßig, weil wir schon so ja. viel über
1: den süßen
2: Zahn. Zucker
0: geredet haben. Ja. Oat, Kekse, äh, Karamell und Schoko. Also.
2: Welches ist Karamell?
0: Äh, ich glaube, Karamell ist der größte, würde ich immer Ach, dann nehme ich, ich glaub, den, den um. <lacht> ja. greift, greift gerne zu.
1: Soll ich direkt einsteigen mit meiner mitgebrachten Sache? Ja, bitte. Ich schließe direkt an. Also
0: wir haben, wie immer, haben uns ja nicht abgestimmt, mhm. was wir mitbringen. Guck mal, ich und fange Eluna, gleich schon
1: mal
0: an. Hat sich, ja, genau, Elisabeth fängt schon sofort an, den sofort. Karamell zu testen. Immer rein. Eluna, ähm, bitte.
1: Ich habe mich daran erinnert, dass du in einer vergangenen Aufnahme gesagt hast, du bist eine kleine Feigenmaus. Mhm. Ah, ähm, ja. Und jetzt bin ich am Späti vorbeigelaufen und die hatten die ersten frischen mm. Feigen. Jaha. Toll.
2: Passt auch gut zusammen. Voll. Elisabeth, was ist das Geilste, was man mit frischen Feigen machen kann? Du kannst sie einfach essen. Ich würde sie einfach essen. Also es, kann, es gibt, vielleicht kennt ihr den, ähm, das Restaurant Mädchen Italiener, gibt es glaube ich seit 20 Jahren. Ja. Und die haben eine Feigenpasta. Mhm. Könntest du die? Ja. Und ich weiß nicht, was die machen. Das schmeckt so super. Da ist noch Mohn drin und irgendein... eine Irgend sowas, ja. Und schmeckt richtig gut. Ja. Aber das ich weiß nicht, wie sie es machen.
0: Das sollten wir unbedingt in die Shownotes nehmen, weil ähm, eigentlich ein Restaurant... Das es ewig gibt mhm. und das wirklich spezialisiert ist auf ein Gericht. Eben und
2: es ist immer noch ein schönes Ressort, ne? Stimmt, ja. Auch Aber ich so dachte, ein bisschen Italiener ist äh, Trüffelpasta, Hochburg. Nee, weil es ist mhm. eigentlich, also vielleicht ist eine Generationenfrage. Mhm. Ah, ist ja interessant. Aber meine Generation hat da Feigenpasta gegessen. Ja. Meine Generation
1: ist da Trüffelpasta und es riecht immer ein bisschen nach Kabelbrand, deswegen, ich finde, oh. Trüffel riecht ein bisschen nach Kabelbrand.
2: Ist es denn Trüffelöl oder frische Trüffel? Ich glaube, beides. Na, Trüffelöl ist auch nicht so.
0: Hm. Also die Feigen sind toll.
2: Das, bei
1: Feige, da weiß ich manchmal nicht. Das, eigentlich schmeckt das ja noch gar nicht so viel.
2: Es schmeckt auf jeden mhm. Fall nicht so, wie dieses Parfum riecht. Hm, nee. <lacht> es ist das ist Berühmte.
1: Es ist viel Kernchen. <lacht> Aber irgendwie hm. ist es auch geil. Vielleicht, weil man das wie so Spargel und Erdbeeren nicht so oft bekommt. Ja. Und dann ist man so dankbar hm. für whatever it is.
0: Was würdest du mit Feige machen? Eben die Pasta?
2: Nee, die kann ich ja nicht machen. Ich kann. Ja, weiß nicht, wie das geht. Ich müsste sie mal fragen, wie die hm. das machen. Ich würde sie einfach so essen. Ja. Oder ich würde sie vielleicht in einen Salat tun. Mhm. Oder ich würde einen Kuchen damit machen. So Zweifel ein immer einen Kuchen. Wie würde der aussehen? Mhm. Aber die schmeckt auch noch wenig. Also mhm. das stimmt. keine Kritik an deinem, an deiner Feige, aber es gibt Feigen, die schmecken nach mehr. Mhm. Bestimmt. Ja, wie würde der Kuchen aussehen? Vielleicht müsste man noch so ein bisschen Mandeln dazu machen und dann könnte man die da so, wie so ein, wie der Aprikosenkuchen, nur mit Feigen vielleicht. Mhm. Aber so mit äh, Mürbteig? Nee, ich würde, glaube ich, lieber so einen Rührteig nehmen. Mhm.
0: Was hast denn du noch mitgebracht, Elisabeth?
2: Wieso? Ähm, oh, ja, ähm, ich wollte nochmal wegen dem Hefeteig fragen. Mhm. Ja. Wieso ja. glaubst du, dass ich ein Hefeteig bin?
1: Also ich glaube nicht, dass du ein Hefeteig bist. Very obviously not. Aber äh, <lacht> ich habe mir vorgestellt, dass du ähm, diese langwierige Arbeit, die ein Hefeteig manchmal ist, also mit so mehreren Phasen gehen lassen und dann kneten und dann nochmal gehen lassen und dann backen und dann muss das auskühlen, bla bla. Mhm. Dass das eine äh, Entschleunigung und Erdung bringt, die man gut gebrauchen kann, wenn man sich ansonst, ansonsten viel Weltgeschehen
2: um die Ohren haut. Mhm. Mhm, verstehe. Also, eigentlich so ein bisschen das, was der Sauerteig in der Corona-Krise genau. war. Ja. Mhm. Aber ich bin nicht so der Hefeteig-Typ. Nee? Mhm. Was ist dein Lieblingsteig? Mürbeteig mhm. oder Rührteig. Ja. Warum? Ja, weil das ähm, viel. Ich brauche eigentlich gar nicht dieses mit dem lange Gehen lassen, also das nervt mich eigentlich. Ich will eigentlich was Schnelles. Mhm. Und der Möbeteig hat, ähm, das, das geht ja total schnell, ist ja eigentlich total einfach und gelingt eigentlich fast immer. Das stimmt. Und der Hefeteig ist auch so ein bisschen, du weißt nicht, was macht er jetzt? Funktioniert das? Geht der auf? ist es warm genug, der ist so ein bisschen kapriziös ja auch. Ne? Mhm. Aber ich finde das,
1: gerade das mag ich daran. Ja,
2: siehst du, das ist der ich Unterschied aber zwischen dir und
1: naja, wobei, ich bin eigentlich auch ungeduldig, aber ich habe so zum Beispiel äh, im Lockdown, da wo andere zu viel mit äh, Sauerteig rumgebastelt haben, habe ich viel Focaccia gebacken zum Beispiel. Mhm. Und es gibt ein Rezept, wo man den einfach anrührt und dann über Nacht im Kühlschrank stellt. Mhm. Da so diese kalt, kaltes Gehen oder was auch immer das heißt. Mhm. Also das heißt, man muss ganz wenig damit machen. Mhm. Und dann stellt man den am nächsten Tag auf den, in die mhm. Küche, lässt den nochmal drei, vier Stunden sich ausbreiten bei Zimmertemperatur mhm. und dann kann man den backen. Mhm. Also der macht quasi selber Sachen, ohne dass ich was anderes machen mhm. muss, außer einmal aus dem Kühlschrank holen. Und praktisch. Das hat dann wieder für mich, das hat den für mich so rehabilitiert in seinem Image als anstrengendes, kapriziöses ähm, Glutenball.
0: <lacht> gibt es eigentlich Zutaten generell, Elisabeth, mm. die du für äh, so kapriziös mm. oder ja kapriziös hältst, dass du sie ja. eigentlich nicht äh, in die Kolumne reinnimmst?
2: Na, nicht kapriziös, aber es gibt so ein paar Zutaten, die so krasse ähm, Qualitätsunterschiede haben. Also zum Beispiel Tofu. Ne? das ist. Du sagst Tofu und die Unterschiede zwischen den verschiedenen Tofu. Nicht Sorten, sondern Herstellern mhm. sind so krass, dass du das eigentlich nicht guten Gewissens... Deswegen steht bei mir nie Tofu in der Kolumne, obwohl ich sehr viel Tofu esse, weil ich weiß, wo ich guten Tofu kriege. Aber wenn du das, wenn du einfach irgendeinen Tofu kaufst, dann kann das sein, dass der so schrecklich schmeckt, auch nichts mit dem zu tun hat, was ich meine, dass ich das zum Beispiel nicht mache, obwohl ich es eigentlich, wie gesagt, sehr gerne esse.
1: Und wo kriegst du guten Tofu?
2: Ja, es gibt... Auf dem Wochenmarkt, auf dem Kollwitzplatz manchmal, ich habe noch nicht herausgefunden, wann sie da sind, wann sie nicht da sind, gibt es die, ich glaube die heißen Tofutussis. Die Tofutussis, mhm. ja, die gibt es auch in der Markthalle als Stand. Aber vielleicht tue ich ihnen Unrecht und sie heißen doch anders. Also die gibt's, aber ich weiß nicht, ob die auf dem, aber die machen jedenfalls frischen Tofu. Mhm. Das schmeckt natürlich super. Und mit dem musst du eigentlich auch gar nichts mehr machen, das schmeckt so toll so geräucherten Tofu, auch so diesen festen Tofu, den du anbraten kannst. Ja, das ist super. Ich esse auch so aus, so einem, aus dem Biomarkt, so in der Packung Tofu, wenn es schnell gehen muss. Der ist auch gut, aber ich habe auch schon mal Tofu gekauft, wenn, wenn ich auf dem Land bin oder so. Der schmeckt so scheußlich. Das kann man echt nicht vergleichen. Ja? Aber es gibt ja immer so starke Vorurteile gegen Tofu, dass der nicht schmeckt. Und da sind halt alle Vorurteile bestätigt, ne? Also es schmeckt wirklich schrecklich. Und Dann denken die Leute, so schmeckt Tofu, aber es stimmt überhaupt nicht. Hm.
1: Wo gehst du regulär
2: einkaufen? Also ich gehe schon am liebsten in diese verschiedenen Biomärkte. Ich habe einen Biomarkt äh, bei mir um die Ecke, der sehr klein ist und eigentlich so ein bisschen verrückter Laden ist, weil die haben immer so ganz wichtige Sachen nicht. Also zum Beispiel...
0: <lacht> ist dir gleich sympathisch. Ja, also die, <lacht> wirklich, das die,
2: die haben so Pfeffer und Salz die haben wir heute leider nicht. Aber dafür haben sie so eine Aloe Vera Blatt. Dann denkst du so, okay, was mache ich jetzt mit dem Aloe Vera Blatt? <lacht> Musst du dann erstmal googeln. Oder sie haben so verrückte Zitronen aus Italien, die irgendwie groß sind wie eine Wassermelone. Oder sie haben irgendwelche verrückten ähm, Käsesorten. Dann haben sie an Weihnachten immer riesige italienische Weihnachtskuchen, die du kaum nach Hause tragen kannst, so groß sind die. Aber sie haben nie das, was du eigentlich... So, Haferflocken oder so haben sie halt nicht. Und ich finde das wirklich sympathisch und da gehe ich am allerliebsten das hin. Das klingt wirklich nach dem perfekten Laden für dich. Ja, der ist wirklich, <lacht> die sind total, es sind total nette Leute, es ist komplett verpeilt. Aber da gehe ich gerne hin. Dann gibt es halt diese super, die dann immer so total smarten Biomärkte, ja, die immer alles haben und alles perfekt und so. Da gehe ich natürlich auch hin, weil es einfach praktisch ist. Ich gehe auch in normale Supermärkte. und
0: ähm ich Sag mal, wie, wie für alle, die dir jetzt zuhören und denken, ah, das hätte ich auch gerne. Also diese innere Entspannung, einfach sagen, auch das Leben kommt so auf mich zu. <lacht> gibt es Riesenzitronen heute, dann mache ich was mit den Riesenzitronen. Mm. Woher hast du das?
2: Mm. Ja, wo habe ich das? Also, ich weiß, ich weiß ja gar nicht, wie andere sind, weil ich kenne ja nur mich in der Also ich, ich habe schon festgestellt, dass ich, dass meine Nerven ganz okay sind. So dass ich ganz, also wenn es ganz, wenn es schwierig wird, dass meine, dass ich dann sage, okay, schwierig, einfach wie, wie so eine Yoga. Pose. Ich weiß nicht, ob ihr Yoga macht, aber du bist in einer Yoga-Pose, alles tut weh und deine Yogalehrerin sagt, durchatmen. Und denkst du, hä, durchatmen jetzt? Ich habe Schmerzen, ich bin außer Atem, ich habe eine rote Birne. Aber ich kann das ganz gut aufs Leben übertragen, dass wenn es so richtig, alles geht durcheinander, fünf äh, Leute reden auf dich ein, nichts klappt, dass du dann sagst, okay, einfach atmen, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Das funktioniert eigentlich oft ganz gut. Ich bin natürlich auch manchmal sehr wütend und genervt und, und kriege tausend Sachen nicht hin, aber generell bin ich, weiß ich nicht, ich, finde ich, funktioniert es ganz gut, wenn man sagt, so, es ist alles nicht so schlimm, wie es sich anfühlt dann ja. in dem Moment und du musst einfach wissen, so, was ist das Wichtige, was ist dein, also was kann schon Schlimmes passieren, ja? wenn es wenn's das nicht gibt, was du wolltest, dann ist es so schlimm, dann machst du halt was anderes, also ja. Aber ich weiß jetzt nicht, vielleicht sind andere ja auch so. Also ich kenne viele Leute in meinem Umfeld, die nicht so sind. Aber also ja, ich weiß gar nicht, ob das so ein herausragendes Merkmal ist.
0: Wie bist denn du eigentlich zum Kochen gekommen?
2: Ähm, ich habe eigentlich schon immer mich für Essen interessiert. Und in meiner Familie wurde auch immer sehr viel gekocht und gegessen. Vor allem, ich habe auch immer sehr viel gegessen. Ich komme ja, habe ich jetzt auch wieder festgestellt, nicht aus Nord- oder Ostdeutschland, sondern aus einem Weinbau also aus, einem, aus Heidelberg, wo Wein angebaut wird. Das ist jetzt nicht der tollste Wein der Welt, aber die Gegend ist Gott, einfach anders. kannst Anlass. du nie wieder nach Hause gehen. <lacht> Nein, die aber ich Heidelberger, weiß,
0: die Lokalnachrichten werden
2: jetzt sagen, unser es ist, Wein. Nee, das ja. ist wirklich jetzt nicht, der ist nicht berühmt oder so, aber trotzdem finde ich, ist es glaube ich ein Unterschied, ob du aus einer Weinbauregion kommst oder nicht. Ja. Und ähm, Warum? Ja, ich weiß nicht warum, das habe ich mich auch gefragt, aber es prägt deinen Zugang zu Genuss. Ja. Glaube ich auch. Und wir ja. haben halt, also wir sind auch immer in die Pfalz gefahren, wo die Weine ja wirklich toll sind. Es war irgendwie normal, dass du dir Gedanken machst, wo kriegst du jetzt einen guten Käse her, wo kriegst du ein gutes Brot her. Das gehörte dazu. Also mein, ein, Teil, ein Teil meiner Familie ist schwäbisch, da war das auch ein total wichtiges Thema immer. Meine Urgroßmutter hat schon, also war einfach so eine begnadete Köchin. Ah ja. Ja, ja, genau. Also die habe ich nicht kennengelernt, aber das alles, was ich gehört habe, war eben, Kochen war einfach total wichtig. Meine Großmutter, Superköchin, meine Mutter, Superköchin, also irgendwie meine Brüder, also alle interessieren sich irgendwie fürs Essen.
0: Und stimmt es, dass sich dass ich bis heute alle fragen, warum ausgerechnet du Kochkolonistin
2: ja. geworden bist? Ja, ja, also die sind schon so ein bisschen, denken sie, hä, was soll, also meine Großmutter, wenn die es wüsste, also die könnte echt denken, mein Gott, das Kind kann doch nicht mal eine anständige Brühe kochen, aber ähm, ja, also sie sind schon alle so ein bisschen, denken sie, ja was, also weil meine Brüder zum Beispiel eben sehr ordentlich kochen, also mein, vor allem mein jüngerer Bruder, der macht da Sachen, dass ich, ich habe dafür überhaupt nicht die Geduld, also der kocht irgendwelche Sachen ein und eine richtige Speisekammer und ist so geduldig mit allem und ich bin da mal so ungeduldig, aber ja jedenfalls, als ich dann Heidelberg verlassen habe vor 23 Jahren, Gott, bin ich ja nach Berlin gekommen und da, du erinnerst dich, ähm, hier gab es ja nichts, gar ja, nichts. Ja, stimmt. Also, du hast ja noch nicht mal ein Brötchen bekommen. Es war wirklich äh, Katastrophe. Es
0: gab auch wirklich, man kann es man heute kaum noch beschreiben, aber es gab im Grunde genommen keine Restaurants. Nee. Also, äh,
2: Was haben wir? wir fast haben... keine
0: Restaurants und es machte dann ein gutes Restaurant in Mitte auf und da gab es sofort Stinkbombenattentate. Welches waren das? Maxwell's hieß es. Ah ja, oh Gott, ja. ja. Stimmt. Ich habe ich vor kurzem wieder dran gedacht. Das kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen, dass äh, in Mitte. In dem es äh, das durchgentrifizierte Mitte.
2: Man hat eigentlich die ganze ja. Zeit nur diese schrecklichen Cocktails namens Watermelon Man getrunken <lacht> und geraucht, oder? Irgendwie hat man sich nicht. Das kann ich weiß gar nicht, wie wir das gemacht haben. Aber das war für mich schon. Ich fand das natürlich toll damals, ja, weil ich einfach weg wollte aus Süddeutschland. Es hat mich total genervt, Süddeutschland. Aber ich bin jetzt schon froh, dass Berlin so ein bisschen. Also, es schimpfen ja immer alle über die Süddeutschen in Berlin. Ich denke, ja, ihr seid froh, ja. also. Deswegen kann man hier irgendwie halbwegs gute essen. Jetzt kriege ich auch wieder ganz viele. <lacht> naja. Hast
0: du ja mal gesagt, dass die, die schlimmsten Katastrophen äh, passieren in Nebensätzen. Ja,
2: genau. <lacht> <lacht> die Shitstorms. Ja, ja. Genau, also ich, ja, aber ich denke, Berlin hat, also wenn ich in Heidelberg bin, dann oder eben Sü in Süddeutschland denken die Leute, ja, Berlin hat eigentlich keine Kultur. Ne? Hamburg ist okay, aber eigentlich gibt es hier keine Esskultur. Und es gibt kein Wein, es gibt keine... Kein, keine Brotkultur, es gibt eigentlich überhaupt keine Kultur. Es ist irgendwie ein Militärstaat, sagt man das, abfällig. Und ähm, ich finde, das ist so ein bisschen, ja, ich könnte das unterstreichen. Ne? Aber ähm, ich rede schon wieder, ich rede echt im um Kopf und kein Podcast, ist nichts für mich.
0: Hast du einen Tipp, wenn ich in Heidelberg bin? Einen Tipp der Wochenmarktkolumnistin?
2: Ja, also ich war jetzt ähm, gerade da und ich ähm, saß dann auf so einem kleinen Platz in Neunheim, bei der, der also die, dieses Restaurant heißt Bad Centrale, Das war jetzt nicht so super, das Essen, aber dieser Platz da zu sitzen, es war so pittoresk. Ja, du sitzt auf so einem kleinen Marktplatz, da plättert so ein Brunnen, dann wächst da irgendwie ein Feigenbaum. Ja, und denkst, das kann überhaupt nicht wahr sein. Feigen? Du, ja, in Heidelberg wachsen nämlich Feigen. Also, es war so idyllisch, das, das, sowas gibt es hier überhaupt nicht. Schöner würdest nehmen, du, die würdest du die aus.
1: Theorie unterstreichen, dass die alle mal sagen, das ist die beste Eisdiele Berlins, dass sich das errechnet aus okayisch Eis, aber in äh, fußläufiger Nähe und der Ort ist ganz nice außenrum? Mhm,
2: ja, bei Eisdielen, das ist, da finde ich den Ehrgeiz auch etwas überschießend, muss ich sagen. Also... Mhm. Das ist schon irre, wie viele Eisdielen es gibt und wie viel Mühe die sich geben. Also, und wie viele beste Eisdielen es auch gibt, äh, genau. wenn man mal Leute fragt. Also da mache ich nicht so richtig mit. Ich, habe, du, also ich wohne ja in Mitte, das heißt, ich habe ja irgendwie fünf beste Eisdielen in unmittelbarer Nachbarschaft und ja. ich gehe einfach zu einer von denen und die sind dann total in Ordnung. Allerdings. Was für ein Eis isst denn du? Ja, ich esse eigentlich meistens gerne dieses ähm, total überladene Zeugs, also mit noch Keksen drin und Soße drin und Stücken und ich weiß nicht was. Also so Ben Jerrys-artig, was natürlich total unelegant ist, aber ich liebe das. Ich wäre auch gerne jemand, der sagt, ach so ein Rhabarber-Sorbet ist super lecker mit bisschen Minze, aber am Ende bestelle ich immer irgendwie Butter-Karamell mit tonka -Bohne. Also alles, was die Leute verachten, bestelle ich.
0: <lacht> Der Lifehack, den wir in einer anderen Folge auch schon mal besprochen haben, ist ja, äh, habe ich jetzt gelernt von einer Frau, die sich mit Eis und Kochen besser auskennt als ich, Spaghetti-Eis mit Schokoladen und Haselnuss-Eis.
1: Ja. Hä, was?
2: Ja. ja.
0: Kann man bestellen. Kann man Krass. machen. Und ist Krass. richtig toll. Ja.
2: ja, also bei dem Eis, muss ich sagen, bin ich so ein bisschen ausgestiegen. Also da da kann ich nicht mitmachen bei diesem, äh, ich jetzt, gucke jetzt immer, welche ist jetzt gerade vorne im Ranking, äh, welche Sorten haben die ich, also da bin ich so ein bisschen zu faul für.
0: Man kriegt aber über Eisdielen manchmal auch so gesellschaftliche, kulturelle, popkulturelle Trends mit, die einem selber äh, noch gar nicht klar waren. Ich war vor kurzem in Goslar, eine äh, Eisdiele am Marktplatz, die sehr sehr, mhm. sehr gut ist. Da habe ich auch dieses Spaghetti-Eis gegessen und sah Schlumpfeis. Mhm. Aber das Schlumpfeis hieß nicht mehr Schlumpfeis, sondern Paw Patrol-Eis.
2: Ja. <lacht>
0: da habe ich gelernt, dass sich hier hat sich hier doch was medial verändert.
2: Ja, Paw Patrol ist auch... Kenne ich auch. <lacht> ich habe noch,
0: weil wir gedacht haben, wir werden ja auch viel über Essen und Backen und Kochen reden. Ich habe noch so ein paar Lifehacks einfach mir noch nochmal vergegenwärtigt, die ich selber <lacht> äh, äh, von, von jener Frau gelernt habe, die mir, also das war mir, ihr wisst es sicher alles. Aber in mir war es irgendwie komplett neu. Nämlich wofür die Löcher in der in der äh, Bratpfanne sind.
2: Hä? Die Löcher in ja. Was hast Also im du Griff,
0: im Griff der Bratpfanne?
2: Doch, mal das war da das wusste man, ich Da ist immer ein Loch.
0: Ja. ja Und man, ich habe immer gedacht, das, naja, das wenn man halt die Bratpfanne aufhängen will. Also für diese Menschen, die mhm. diese Pfannen immer hinhängen, mhm. ist aber nicht so. Man kann den Löffel da reinstecken, so dass ähm, er abtropft, in die Ach Pfanne echt? rein.
1: Mhm. Hat noch nie irgendwer gemacht. Finde ich den richtig unpraktisch.
0: <lacht> doch, praktisch. Da
1: dödelt Tropf. man doch permanent dann dran. <lacht> ja. Na, nur wenn
2: du ihn nicht gerade ja, brauchst wenn du ihn zum brauchst.
0: Rühren. Genau, so ist es, ja.
2: Ja, schon, aber das ist doch da total in Also Aber die Frage ist schon, wo legst du den Löffel hin beim Kochen? Eben, das ist eben. So ja. ähm,
1: seitlich auf das äh, noch benutzte Schneidebrett.
2: Ja, das aber genau, dann, das benutzte Schneidebrett. Aber wenn das benutzte Schneidebrett aus irgendeinem Grund schmutzig ist oder rohes Fleisch drauf war, geht es schon nicht mehr.
0: Ja. Zweiter sehr äh, alltagstauglicher äh, äh, Lifehack: Alupapier. Das alte Problem, wenn man äh, die Packung aufmacht und dann fällt ja immer diese Rolle raus. Mhm. Also man will ja das Alupapier so rausrollen und dann fällt es so raus. Es gibt bei fast allen Alubackpapierherstellern auf der Außenpackung rechts und links so eine kleine Stelle, die man eindrücken kann. Das ist wirklich wahr. Das ist äh, jahrzehntelang ohne ich diesen auf, Trick. Du brauchst so
2: einen TikTok-Kanal <lacht> für so ja. Hacks. Ja, oder was ist diese, wer ist diese Person, die das alles weiß?
0: Ja, ich weiß nicht, ob das ein... Ja. <lacht> genau, dachte ich, äh, bringe ich mal mit in die Show Notes hier. Krass. Ja.
2: Das finde ich gut, weil ich habe eigentlich gar keine praktischen Tipps. Also, das, ich kann sowas überhaupt nicht. Ich mache einfach so ein bisschen. Wahrscheinlich bin ich total unpraktisch und man könnte alles viel praktischer machen. Deswegen ist gut, dass du diese Rolle ja, übernimmst. Das ist schön,
0: oder? Das, äh, die Assistentenrolle. Ähm, als du Kolumnistin wurdest äh, vom Zeitmagazin, also Wochenmarkt-Kolumnistin, warst mhm. du ja die Nachfolgerin. Von Wolfram Siebeck, mhm. dem legendären äh, Gourmet-Papst Deutschlands, also der Reich Ranitzki äh, des Kochens und Backens. Und ich, ich erinnere mich damals, äh, als wir auch darüber gesprochen haben, dass man eigentlich gar nicht Nachfolgerin werden kann von mhm. Wolfram Siebeck. Und es war uns auch allen total bewusst, dass es auf gar keinen Fall das Konzept werden darf. Wir haben dann komplizierte Ideen entwickelt, ja. verschiedene Autorinnen und Autoren, damit nur ja, nicht. Am Ende ist es aber genauso gekommen. Ja. Hättest du selber damit äh, jemals
2: gerechnet? Ja, aber es ist jetzt nicht, also ich... Für mich fühlt es sich immer noch nicht okay an zu sagen, ich bin Siebecks Nachfolgerin, weil okay. ich glaube nicht, also erstmal ist der Siebeck ja eine, einfach eine Legende, muss man sagen. Ne? Und ich würde jetzt mal ganz bescheiden von mir sagen, dass ich keine Legende <lacht> bin. Also das, ähm, da sind wir noch nicht angekommen. und warum der Siebeck so, so legendär ist. Also ich kriege ja heute noch Zuschriften und die Leute beziehen sich heute noch auf den, auf seine Art zu schreiben, auf seine Art zu kochen. Im Positiven wie im Negativen hat er auch stark polarisiert, aber der ist einfach ähm, ja, so eine Überfigur und das ähm, bin, ich, bin ich, wie gesagt, nicht. Aber ja, das weiß man ja immer selber nicht. Das ist vielleicht, ja, wenn ich 85 bin, dann. Ja,
0: vielleicht gibt es jetzt schon äh, 21-jährige Nachwuchs-Koch-Kolumnistinnen ja. äh, und Kolumnisten, die alle denken: Oh Gott, diese Elisabeth Räter. Also,
2: also, ich arbeite daran, dass ähm, ich Legende werde, aber ich habe noch einen gewissen Weg vor mir. Aber ich bin natürlich die Kolumnistin vom Magazin jetzt. Insofern bin ich seine Nachfolgerin. Ich glaube auch inzwischen, dass es sich, ähm, dass sich was Eigenes etabliert hat. Also das, der Siebeck, das ist jetzt schon so lange her, dass, dass dann die Jüngeren ihn vielleicht auch nicht mehr kennen. Aber ich denke schon, wie hat er das gemacht? Wie mache ich das? Ich hatte ja auch dann viel mit ihm zu tun. Ähm, ich überlege schon, wie was war eigentlich sein Zugang, was ist meiner? Also ich, das mache ich schon auch, aber jetzt nicht nur als Abgrenzung. Also wir, er hat ja auch, ich habe ja auch eine, zum Beispiel eine große Liebe zu Frankreich. Und hm. das, das verbindet uns ja und, und ich würde mich auch für ähnlich genussfähig halten wie Siebeck. Also ich sehe es jetzt nicht nur als Abgrenzung ja. von, von ihm. Werbung. Ne? Diese Woche in der Zeit, die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig.
1: Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de slash bestellen.
0: Wir haben ja im, in dem im neuen Zeitmagazin Wochenmarkt-Magazin äh, einige Formate und Kolumnen auch. Als wir das Heft zusammen gemacht haben, hast du erzählt, dass deine, eine deiner Lieblingsformate ist eigentlich eine Reihe, die wirklich irre neugierig macht. Nämlich, äh, was Spitzenköche wirklich essen.
2: Mm, ja.
0: In der ersten Folge ist Tim Raue dabei.
2: Ja, Tim Raue. Also ich finde, Tim Raue sowieso irgendwie ein lustiger Typ. Und er beschreibt, wie er... Ähm Immer gegen die Kalorien eigentlich kämpft. Also, er ist ja die ganze Zeit umgeben von großartigem Essen und muss sich immer auf großartiges Essen irgendwie zubewegen, sich damit befassen. Und gleichzeitig will er aber unbedingt seine Figur halten oder abnehmen. Das habe ich jetzt nicht, weiß ich jetzt nicht genau. Aber jedenfalls ist das für ihn ein großes Thema. Und deswegen probiert er dann die Sachen in seiner Küche, die, diese super Sachen, die seine. Köche dazu bereiten, dann spuckt der es aus, wie bei so einer Weinprobe. Ja. Wie bei so einer Essstörung. Ja, oder wie bei einer. er ne, schluckt es nicht runter, er spuckt sofort aus, aber es klingt. Aber das nicht. klingt auch einfach nicht gesund, sorry. Ja, ich fand es irgendwie ganz faszinierend, weil es klingt super professionell. Ne, und ich bin also, natürlich, er kaut
0: es nur, ja. um den Geschmack zu haben und dann. Dann
2: spuckt er es aus und ja. das finde ich, ich finde, das ist ein Level an Professionalität, das habe ich natürlich überhaupt nicht. Ne. Ich bin dann wie so ein Labrador, esse ich alles auf <lacht> und denke, oh, schmeckt super, esse ich, esse ich ne, weil. Ich natürlich auch manchmal koche, obwohl ich keinen Hunger habe, weil ich was ausprobieren muss oder so. Und ich esse es dann aber trotzdem. also Und das fand ich einfach bei ihm so toll. Also wie er wirklich sein Essen ist für ihn irgendwie so wie so eine Kunst oder so. Da geht es gar nicht ums, ums Hunger Hungerstillen. Und ich habe das auch oft erlebt bei großen Köchen, dass du bei denen in der Küche bist und die vergessen auch komplett, dir was zu essen anzubieten. Also es ist gar nicht so dieses Gastding, hast du Hunger, brauchst du was? Sondern dass die wirklich vergessen, dass es ja auch um, um ja, dass das eine Küche ist. Ne? Also jeder andere hätte doch den Impuls, wenn mhm. du seine Küche betrittst, möchtest du gerne was essen, möchtest mhm. du was trinken. Das haben die überhaupt nicht, weil die so in ihrem Koch, also Kochkunstding mhm. sind. Also ich finde das total faszinierend. Aber hattest du mal
1: Ambitionen, selber in so einen Bereich nee. dich vorzuwagen? Gar nicht. Das war immer irgendwie Hobby
2: oder Ausgleich. Ja, ich habe ja auch gar keine Ausbildung. Ich würde das auch, also das hat, darüber habe ich nie nachgedacht. Ich habe manchmal so Aussteigerfantasien, dass ich <lacht> irgendwo ein Restaurant aufmache, aber dann sagen alle sofort, oh Castro, Gott, mach's nicht. Also das sind auch nur so Anfälle von, ich will hier raus, aber ich mag nee, also das habe ich nicht.
1: Findest du, Allgemein, also von oben betrachtet, zwei Tage Wochenende, ausreichenden Ausgleich zu den fünf Tagen Woche, die du hast?
2: Nein, ich habe, also mein Problem ist eher, dass es keine, dass es keinen großen Unterschied gibt. Also dass ich nicht dieses, das ähm, geht aber wahrscheinlich vielen so, die Arbeiten und Familie haben, dass du, Irgendwo habe ich mal den schönen Satz gesehen, dass Zuhause ist für Eltern ein Ort der Belastung. Und, das, und man sagt auch im Englischen Second Shift, ne, du kommst nach Hause und hast dann einfach nochmal Schicht. Schicht, ja. Und das geht allen so, glaube ich, die, die Familie haben und arbeiten, dass man einfach nicht so diese Idee von, ich, auch ganz viele junge Eltern erzählen ja so der erste Urlaub, ja. Sie denken, oh, endlich Urlaub. Und dann stellen sie fest, oh, endlich Urlaub heißt, du hast keine Kinderbetreuung. Du... Ähm, Machst alles, was du zu Hause auch machst. So. Deswegen finde ich jetzt, ist diese Balance gar nicht für mich gar nicht mehr da. Es hm. gibt gar nicht so richtig das Wochenende. Es
1: ne? hm. ist ja auch ein total altes Konzept, eigentlich man drüber nachdenkt, wann wurde dann diese Taktung erfunden von 8 Stunden Tag, 5 Tage Woche, 2 Tage Wochenende. Das ist ja auch wie alt, 50, 60, 70 Jahre.
2: Ja, es wurde ja angeblich immer weniger. Also wir arbeiten ja angeblich weniger als äh, noch die Generation davor und die Generation davor. Aber es hat sich halt stark verdichtet. Ich glaube, das ja, kann man das auch für alle auch. Berufe sagen. Ja. Nicht nur für Schreibtischberufe, dass du halt mehr wissen musst, dass du mehr können musst, dass du stärker ähm, beansprucht bist einfach in, in, den, in dem Job.
1: Naja, und Lebenshaltungskosten sind ja auch nicht weniger geworden. Das heißt, du bist tendenziell abhängiger von deinem konstanten Einkommen, um dir dein Leben leisten zu können. Mhm. Ja.
0: Äh, Elisabeth, wie, weil du da jetzt so mehrmals so reingekurvt bist in das Thema, wie schaltest du am Wochenende ab? Also gibt es einen Trick oder irgendetwas, was du erzählen kannst, was wir daraus, was wir lernen können, wenn wir sagen wollen, ich will auch mal so wirklich ein paar Stunden mhm. wenigstens Ruhe haben oder mal Tag? Nee,
2: also ich, ähm, für mich ist es eigentlich eher so, dass ich ähm, versuche, ob es jetzt Wochenende ist oder unter der Woche, dass ich versuche, ähm, mir zu überlegen, worauf ich mich freue auch mhm. unter der Woche und Essen spielt schon eine große Rolle, und ne? dass ich mir ich, es ist klar, du kannst nicht immer das Essen, was du willst, weil es gibt es gerade nicht oder es hat keine Zeit oder was auch immer, aber dass man sich, ich meine, das ist ein super Luxus eigentlich, dass wir uns ja überlegen können, worauf haben wir Lust und es dann wahrscheinlich auch bekommen, wenn es jetzt nicht was total Abgedrehtes ist und das so ein bisschen zu zelebrieren, ne? mhm. zu sagen toll, ich kann mir einmal echt einen Schokokeks kaufen, ne? das, ist, das ist überhaupt nicht selbstverständlich ich genieße das, ich überlege mir genau, was für eine Art von Schokokeks und wie viel Uhr mit einem Kaffee oder mit einem Tee oder so. Und dann das wirklich zu genießen, kannst du dann auch, wenn irgendwie gleichzeitig dein Telefon klingelt und dein Kind an dir rumzerrt und so. Und das versuche ich, obwohl es ja Wochenende ist oder nicht. Und ich glaube, dass das auch zu lernen ist. Also, dass du nicht mehr danach guckst, was sind die perfekten Bedingungen. Also, du hast ausgeschlafen, du kannst... Ähm, Kaffee trinken gehen, kannst dazu Zeitung lesen, du hast Ruhe, keiner ruft dich an, du hast keine schlechte Laune, es regnet nicht, dann geht es mir gut. Ich glaube, <lacht> dann kommst du halt schnell an den Punkt, dass diese Situation sich nicht ergeben wird. Wenn, wenn du einfach ein bisschen mehr guckst, wie schaffe ich es trotz mhm. der ganzen, des Stresses irgendwie zu mir, ja, also zu genießen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du es schaffst, einfach sehr viel höher.
0: Gibt es denn ein Rezept, das dich sofort glücklich macht? Schon wenn du jetzt dran denkst.
2: Ja, also ich ist es schon einfach immer, deine Kekse zum Beispiel sind schon, also das ich brauche eigentlich nicht mehr. Das finde ich, äh, also so so eine richtig, ein richtig schön gebackener Keks, richtig toller Kuchen, finde ich immer super. Aber dann gibt es auch, was ich auch ähm, immer wieder super finde und darüber könnte ich mich auch freuen, ist so eine, so eine perfekte Nektarine oder eine Wassermelone oder einfach so ein richtig schönes Obst, was du ja auch selten bekommst, aber wenn das gelingt, ja, also wenn du das kleine Zeitfenster erwischt, in dem die Nektarin irgendwie noch schmeckt, also noch nicht mehr hart ist, aber auch noch nicht verfault, dann kann ich mich daran auch sehr freuen.
0: Gibt es eigentlich eine manchmal Querverbindung zu deinen beiden Jobs? Also einerseits hm. Politikjournalistin, die Politikerinnen und Politiker trifft, äh, interviewt, porträtiert, äh, mit denen auch streitet oder diskutiert und andererseits die äh, Rezeptkolumnistin?
2: Ja, also ich mache ja viel äh, gesellschaftspolitische Sachen und das ähm, Essen hat sich natürlich stark politisiert in den letzten zehn Jahren nochmal mehr als vorher schon und ähm, die Frage, wo kommt das Essen her, wer hat es hergestellt, wie ist es produziert worden und so, das sind ja politische Fragen und da gibt es natürlich schon viele Überschneidungen. Dann auch mhm. ist ja im Moment die große Debatte immer so, wer will was verbieten, was dürfen wir noch, was ist Genuss, was ist Verzicht, was ist Völlerei und so. Und da gibt es natürlich schon Überschneidungen. Ja, da merke ich, dass es manchmal auch schwierig ist, es voneinander zu trennen.
0: Zum Beispiel bei welcher Zutat?
2: Nein, also zum Beispiel bei dem Fleischthema ne, ist es so, ähm, dass natürlich das eigentlich inzwischen ein hochpolitisches Thema ist, aber gleichzeitig ist es auch eigentlich überhaupt kein politisches Thema. Das ist so eine komische Gleichzeitigkeit. Also die Leute reden natürlich wahnsinnig viel darüber, aber mhm. gleichzeitig kannst du natürlich ganz normal zum Metzger gehen und Fleisch kaufen. Ja? Also dieser ganze Überbau, den, den, den spürst du ja nicht die ganze Zeit, aber... Ja, das sind so, da merke ich, es ist, nicht mehr, es ist nicht selbstverständlich, Fleisch zu essen. Das war vor zehn Jahren schon anders. Da war es noch ein bisschen selbstverständlicher.
0: Mhm. Idoina schaut gerade so nachdenklich.
1: Ich habe überlegt gerade, wann ich zuletzt Fleisch gegessen habe. Also ja. weil ich das, ich bin ja auch noch aufgewachsen mit so einem, es ist einfach völlig normal, dass überall so ein bisschen Fleisch dran mhm. ist. Also... Selbst wenn du einen Salat bestellt hast, war da halt irgendwie noch so ein bisschen so Kochschinken mhm. reingeschnitten oder so.
2: Ja, das ist nicht mehr so. Das ist nicht mehr einfach eine Zutat. Aber ja. also ich habe das Gefühl, es ändert sich halt gerade, dass es nicht mehr nur eine Zutat ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass das für die anderen tierischen Produkte auch so sein wird. Aber im Moment ist es, ist es so ein bisschen wie so ein Übergang, habe ich das Gefühl gerade.
0: Mhm. Und äh, reagieren denn Politikerinnen und Politiker auch auf deine äh, Kochkolumne?
2: <lacht> Also es ist natürlich schon so, dass die Leute, jetzt auch die Mitarbeiter von den Politikern und so, dass die immer denken, so, hä, ist das nicht die Kochkolonie? was will die denn jetzt? Die kennen, die wissen ja jetzt auch nicht immer, wer es wäre bei uns und denken, also, was ruft die denn jetzt an? Äh, hä? Und ähm, wollen dann aber natürlich auch nicht nachfragen, weil es irgendwie peinlich ist. Also es ist schon alles so ein bisschen eine kuriose Situation und Manchmal sagen sie, ja, nee, ah, ich habe schon auch mal die Kochzepte ausprobiert und so. Also, es, es, ich finde es auch immer wieder komisch. Ich denke auch immer, die Leute müssen nachdenken, was ist das denn für eine? <lacht> äh, was ist denn mit der los? Und es stimmt, es ist schon sehr, sehr komisch. Aber irgendwie hat es sich halt so ergeben und ich kann das jetzt auch nicht ändern. Aber ich merke schon, dass es, ähm, dass es schwer ist zu verstehen. Aber wer es wirklich nie komisch findet, sind die Leser. Ne? Die Leser sagen nie irgendwie, äh, was schreibt die jetzt politische Sachen? Die vergleichen manchmal die Texte. Also, sie sagen dann, ja, die Rezepte sind irgendwie witziger oder die sagen dann, ähm, manche sagen, also manchmal. Witziger passiert, als der Leitartikel, den genau, sie da letzte Woche geschrieben genau, haben. Genau, oder sie sagen dann, ähm, ja, also. Sie können ja überhaupt nicht backen, schreiben sie auch am liebsten nur über Politik oder so. Oder andersrum, sie können, haben keine Ahnung von Politik, schreiben sie nur über Backen. Also das, aber es ist wirklich total selten und die meisten finden es einfach normal. Und das finde ich total faszinierend, mhm. weil immer, wenn ich drüber spreche, sagen die Leute, hä, was, wie kannst du denn beides machen? Aber die Leser finden das, die haben, haben mich so akzeptiert, wie ich bin. <lacht> Ähm, aber ja. gerade das ist ja
1: irgendwie was total Zentrales und ich finde auch was Neues eigentlich in unserer Zeit, dass so die Gleichzeitigkeit mhm. aller Dinge ja. mehr verstanden und akzeptiert wird. Also, dass eine Person mehr sein kann, als ja. nur die Journalistin oder nur die ähm, Köchin Klar. oder Bäckerin, wie auch ja. immer. Und dass man das aber einfach auch mit einem ganz guten Selbstvertrauen voraussetzen kann, dass man mhm. das den Leuten zumuten kann. Das stimmt. Es gibt nicht mehr so dieses Normal,
2: so sind ja. alle. Also, auch wie... Ähm, also bei allein, dass, ähm, dass, ähm, dass ich als Frau in der Politik, äh, Politik und Journalismus mache, das war ja auch vor vielen Jahren ähm, noch, fand man das noch komisch, auch das ist ja normal geworden und ähm, ja, ich habe auch das Gefühl, es gibt schon mehr Toleranz. Ja, also ich, ich finde es immer, immer noch ein bisschen komisch, weil es natürlich so ist, dass du bei den Rezepten jetzt äh, journalistisch gesehen eigentlich eher so ein bisschen fast eskapistisch drauf bist, ne? dass du sagst, ich gucke jetzt mal die schönen Seiten des Lebens an und bei der Politik halt mitten reingehen musst in diesen ganzen Schlamassel, der sich da immer ergibt. Und das sind, aber das ist auch das, was ich vorhin beschrieben habe, das sind so zwei sich ähm, widersprechende Motive in mir. Aber da denke ich, vielleicht geht es ja vielen so, ne? dass man sagt, ich, ich will teilnehmen an der Welt, ich will wissen, was um mich herum passiert, aber gleichzeitig will ich auch mich zurückziehen, überschaubares Umfeld haben und so. Also ja, vielleicht geht es anderen auch so. Vielleicht ergänzt es sich auch einfach deswegen ganz gut. Ja. Also von außen
1: klingt das eine sehr nach einer stimmigen Ergänzung und gar nicht nach so einem Widerspruch. Ja.
0: Haben sich die Marmeladenmänner eigentlich mittlerweile <lacht> beruhigt?
2: Wer sind die Marmeladenmänner? Ja, meine Marmeladenmänner. <lacht> Also ich habe mal, wann war das denn? Vor vielen Jahren habe ich geschrieben, Männer kochen keine Marmelade ein.
0: In einem Nebensatz. Ja,
2: das war der Nebensatz. Und ich habe das überhaupt nicht, das war überhaupt kein Statement oder so. Ich bin einfach davon ausgegangen, dass die das, dass die keine Marmelade einkochen. Ich habe das so aufgeschrieben und dann war die Pointe irgendeine ganz andere. Aber die Prämisse war schon so, dass die Marmeladenmänner sich zusammengerottet haben und mir... 200 Mails geschickt haben, in denen sie protestiert haben und gesagt haben, ich koche Marmelade ein. Viele haben dann die Marmelade, die sie selber einkochen, auch geschickt. Das heißt, bei mir stapelten sich die Marmeladengläser im Büro. Und sie haben sich beschwert, also das, was das überhaupt für ein Männerbild sei und ähm, ob ich die falschen Männer kenne. Darüber wurde auch <lacht> nachgedacht. So, ja, stimmt, das kann gut sein. Ja. In meinem Umfeld, ich hatte, glaube ich, geschrieben, in meinem Umfeld... Lesen Männer Zeitung und kochen keine Marmelade. Also es war auch wirklich ein dummer, dummer Satz, aber egal. Jedenfalls ähm, führte das zu dem bislang größten Shitstorm, den ich jemals hatte. Also, und dann ähm, musste ich also öffentlich ähm, um Entschuldigung bitten und habe dann eins dieser Marmeladenrezepte von den Männern als Kolumne sozusagen abgedruckt, um zu zeigen, dass sie natürlich Marmelade einkochen.
0: Auch Marmeladenmänner haben eine Stimme. Genau, Zeit. und
2: ich bin auch vorsichtiger geworden seitdem mit meinen Behauptungen <lacht> über Männer.
0: <lacht> Elisabeth, wir haben eine, als Schlussfrage äh, immer ähm, eine Frage, die sich mit dem Sonntag und dem Montag beschäftigt.
1: Was findest du schlimmer? Sonntagnachmittag oder Montagmorgen?
2: Montagmorgen? Mhm. Wer findet den Sonntagnachmittag schlimmer? Auch einige. Ich ja, würde sagen, äh, das ist relativ ausgewogen. 50-50. Ja, ja. mhm. Wir müssen also, mal eine Statistik führen. Bei mir mhm. ist es definitiv der Montagmorgen. Und was hilft? was hilft so ein bisschen dagegen? Na ja, zum Beispiel, dass es dann, dann doch irgendwann Mittagessen gibt und äh. Kaffee. Kaffee <lacht> hilft eigentlich fast immer. Das stimmt, ja. Ja, und dass man weiß, er geht auch vorbei, der Montagmorgen. <lacht> 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 ähm,
0: vielen Dank, dass du da warst. Danke. Äh, Elisabeth Räter, Kolumnistin ähm, des, der Wochenmarktreihe im Zeitmagazin und Herausgeberin des neuen Maga Zeitmagazins Wochenmarkt, das jetzt im Handel ist. Äh, da geht es unter anderem äh, auch... Um Wolfram Siebeck, nämlich in einer neuen Interviewreihe mit Barbara Siebeck, seiner Frau, die eben auch erzählt, warum die beiden nach Freiburg gezogen sind auf, einen, auf eine Schlossanlage. Nämlich, weil es so nah an Frankreich mhm. liegt, weil du vorhin gesagt hast, äh, mhm. du liebst Frankreich genauso mhm. wie er mhm. äh, Frankreich geliebt hat, dass man es sehen kann.
2: Mhm, ja, sehr gut.
0: Ja, ist es ein, könntest du dir das auch vorstellen?
2: Klar. Also ich würde einfach sofort richtig nach Frankreich ziehen und nicht nur, dass man singen kann, sondern ich habe ja auch in Frankreich gelebt und ich würde sofort wieder hin, klar.
0: Ja, also wenn man jetzt sagen würde, nach Paris oder.
2: Ja, sofort. Also ich habe halt, ich müsste halt mal das Zuhause besprechen. Das ist das Problem daran. Aber wenn ich könnte, würde ich sofort nach Frankreich. Ja.
0: Hast du einen Tipp in Paris, einen kulinarischen, wenn, wenn man da hinkommt?
2: Oh ja, viele. Also jetzt im Moment würde ich, glaube ich, sagen gehe einfach, also weil ich war jetzt schon einig, in der Corona-Zeit war ich nur einmal da. Du gehst einfach in eine Bäckerei und kaufst ein Croissant. <lacht> ganz, ganz, ähm, ich, das ist ja das Tolle in Paris, dass du einfach, dass überall alles gut schmeckt. Vom
0: Einfachen das Beste. Ja. ja. Elisabeth, vielen Dank, dass du da warst und äh, ein schönes Wochenende.
2: Danke euch auch. Schönes Wochenende. Tschüssi. <lacht> Tschüss. Tschüss.